0: Mi Gym en Casa, episodio 233. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es entrenar y comer, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo... Y esos temas un poquillo que se salen del mundillo este de la etiqueta fitness. Bien, hoy voy a hablar de un problemilla, es un episodio un poco extraño, no sé si llamarlo colaborativo. Me mandó uno de vosotros, un oyente, una pregunta en cuanto a un problema en la orina después de correr descalzo. Eh, lo relacioné primeramente con un problema que se ha puesto quizá más de manifiesto, un problema realmente extraño, ¿vale? Es algo anecdótico más bien con el CrossFit, la rhabdomiólisis, tiene un nombre un poquito peculiar. Y bueno, eh, no se trata de hacer un diagnóstico médico tipo house, ni mucho menos nada parecido sino simplemente lanzar una pregunta, aportar algo de información eh, sobre este tema, que he visto que en la web en inglés en castellano hay alguna persona por ahí preguntando, oye, me ha pasado esto alguien tiene algo de idea y no se sabe realmente de dónde viene se sabe muy poco, se sabe algo de la carrera hay algo del crossfit, pero creo que no tiene nada que ver respecto a este Tipo de problema, y bueno, quería compartir con vosotros lo que he encontrado por ahí, es decir, juntar piezas de un puzzle, pero ni mucho menos queda el puzzle hecho. Pero bueno, ya sabéis, siempre intentando remar y aportar un poquito. Bien, no me he presentado, soy Sergio Catalán, el creador de la web puntocom ¿Qué vais a encontrar ahí? Pues todo lo necesario para entrenar de forma independiente con tu propio cuerpo y sin apenas material. Tienes para entrenar trabajo de fuerza y trabajo de acondicionamiento físico. Ya sabéis, los planes de calistenia, tanto el básico como el intermedio. Y ya por fin tenemos publicado justo desde ayer el plan de dominadas con lastre. Un plan para los más, para los más fuertes, para los, para los que estéis más, más en forma y seáis capaces de eh, añadir a vuestras dominadas un lastre de una tercera parte, el vuestro peso corporal, es decir, si pesáis 75 kilos, que seáis si capaz de añadir 25 kilos de lastre o más, ¿vale? Tenéis dos planificaciones diferentes, está pensado especialmente, ya os digo, para los más frikis, para medir la velocidad de la repetición. Con eso podemos parar la serie en cualquier momento para optimizar el entrenamiento. lo que Los más pro utilizan el encoder, este cacharrito, bueno, pues esto está hecho con plan más casero, ¿vale? Es un poco menos preciso pero igual de, de válido, vale, Yo es lo que está utilizando, lo que utilicé para hacer la dominada con 50 kilos, 54 y va de lujo, la verdad que no acumula nada de fatiga y bueno, es, está genial. Los que no seáis capaces todavía de alcanzar estos lastres eh, con el plan de calistenia intermedio, de los diferentes planes que tenéis ahí, podéis ir avanzando poquito a poco y sin moveros muy locos. Los que tengáis ese nivel pero no queréis estar midiendo y con un metrónomo es una aplicación más sencilla, la misma planificación, pero no utiliza el metrónomo, ¿vale? Es menos preciso a la hora de parar las series, pero eh, sí que eh, podemos también llevarlo a cabo sin tener que estar pendientes del metrónomo y de mucho jaleo. Echa estas dos para que podáis pues, adaptarla a vuestros gustos, sobre todo de cara al entrenamiento. Y también tenemos pues, curso de subir la cuerda, de combas, remo invertido, zancada, liberación miofarcial, slackline, un montón de ellos. Pasaros por mi mijimencasa.com. Y echarle un vistazo. Tendréis acceso a absolutamente todo el contenido por 10 euros al mes. Todo incluido, sin compromiso de permanencia, bla, bla, bla. Bien, vamos con el <coughs> episodio de hoy. Bueno, con el tema que nos ocupa. Lo que os decía, eh, hace unas de semanas recibí esta pregunta. Lo voy a leer tal cual. Corro descalzo asiduamente y me gustaría comentarte una inquietud que se está relacionada con este tema. No sé si te habrá pasado a ti o a otros. Podrías lanzar la pregunta. La cosa es que cuando corro a ritmos altos, por debajo de 3.40 durante una media hora, a ritmos de 4 minutos durante más de una hora, la primera micción me sale como de un color bastante rojizo. Al principio me asustaba hasta que vi la relación que te comento con el tema de los ritmos o la duración. ¿Sabría decirme el motivo? Cuando leí esto, lo primero que pensé, me vino a la cabeza lo de la rhabdomiólisis, que es este este problema que que se ha puesto de manifiesto con el crossfit, no es decir que el crossfit lo provoque, lo provoca un mal entrenamiento salvaje, por así decirlo, ¿vale? En... Bueno, ¿qué es la, primero, la rhabdomiolisis? Bueno, esta persona eh, a ritmos altos, joder, a ritmos y sí, tan altos, ¿vale? Media hora corriendo a 3.40 al mil ya corres, ¿eh? Y una hora a 4 en mil es un tío que corre mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué es la rhabdomiolisis? Vamos a ver un poco qué es esta palabreja súper rara. Bueno, explicado de forma sencilla, podemos decir que es un estado en el que el cuerpo acumula tantos desechos en sangre que puede llegar a, eh, provenientes de la degradación muscular, que puede llegar a causar fallo renal e incluso, en casos extremos, la muerte. ¿no? Aunque puede desarrollarse por diferentes factores, <coughs> la primera vez que, es, que, se, que se conoció esta enfermedad, por así decirlo, o este síntoma o esta situación, problema, eh, creo que venía de la Segunda Guerra Mundial, unos bombardeos y tal, que la gente, pues claro, esos golpes ¿no? en, en los músculos, esa degradación muscular, no por entrenamiento, sino por golpes, pues hacía este, que causaba este problema. ¿no? La primera vez que lo escuché yo venía relacionada con el crossfit. Ya os digo, es algo muy raro, pero si te pones a hacer un trabajo de fuerza muy intenso, muy por encima de tus posibilidades, de tus posibilidades actuales, durante mucho tiempo y con calor, pues estás cogiendo muchas papeletas la mayoría de las historias que leí en su día relacionadas con este problema venían de gente que alguna vez había estado muy en forma y que lo vieron a entrenar de golpe. O sea, de esto que eras una vieja gloria y un día pues a los tres años te pones otra vez a entrenar como si no hubieran pasado tres años y hubieras hecho y hubieras seguido entrenando. ¿Y qué pasa? Pues el típico marine que coge y se pone a hacer que te ve el swing, ya sabéis, con el botijo este de hierro, ahí a darle pa, pa, pa y se hacía cientos o miles de repes un día de calor de la leche el tío sobrepasar de peso y por la noche pues casi se muere no empezaba a encontrarse fatal no podía ni andar iba al hospital y le dicen eso o otro caso creo que era una chica que no era capaz de hacer dominadas sin ayuda y con una goma se puso a hacer pues no se puso a hacer tres series de seis o de ocho o de diez como suelo decir no que hagamos las progresiones sino que se puso a hacer decenas y decenas de dominadas y pues eso tuvo una degradación tan fuerte de los músculos que le causó este problema ya os digo no conozco ningún caso directamente se ha escuchado <coughs> Se ha, dado, se ha dado a conocer ahora por el crossfit, no que el crossfit lo provoque, sino que era tan popular que si te pasas entrenando eh, con este tipo de entrenamiento, pues es más fácil que se hagan estos casos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos viene bien para tener ahí también más información al respecto. Bien, bueno, esto cuando eh, si os pasa, eh, bueno, se repone el líquido en urgencias de forma intravenosa y en algunos casos es necesario incluso hacer una diálisis y pocos casos acaban en la muerte. Dicho esto, es totalmente normal orinar de forma más oscura después de entrenar fuerte.
1: Es el resultado lógico
0: de una degradación muscular que supone el entrenamiento, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un trabajo de fuerza sobre todo, también podemos hacerlo en circuito, que sea más tipo crossfit esto, como os digo, ¿no? En el plan de calistenia básico lo tenéis, bueno, y en el otro también se puede hacer en el intermedio, lo, podéis descansar un poco lo que queráis. Si podéis hacer queréis hacer trabajo de fuerza puro, también, es, también hay degradación muscular. Y si lo queremos, por así decirlo, condensar, también quitamos un poco el foco en la fuerza, porque descansamos menos, podemos hacer un trabajo menos estricto de fuerza, pero también podemos meter acondicionamiento, ¿no? Que es un poco la gracia, lo que busquemos, el tiempo que tengamos y demás. ¿Por qué digo esto? Porque esto se parece más al tipo de entrenamiento de CrossFit, ¿no? Bueno, dicho esto, si después de, de terminar de entrenar orinas color Coca-Cola, después de un entreno salvaje con calor, pues yo igual me pasaba por, por urgencias, ¿no? Pero bueno. Que no, no hay que llegar a ese punto, ¿vale? De, 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 de morirse. Ya os digo, no quita que después de entrenar me es un poquito más oscuro por la deshidratación y demás. Pero si ya es color Coca-Cola, mmm, chungo, ¿vale? Bien. Y yo le dije a esta persona que me preguntó, eh, pensé que era una degradación muscular un poco más heavy, un poco más fuerte de lo normal, debido a la intensidad de duración de la carrera, más que ir descalzo, ¿no? Digo... Pff. ¿Qué más va a importar ir descalzo o no? Y su respuesta fue esta, ¿vale? Esto continúa, parece una en una novela. Bueno, estos síntomas solo y únicamente me ocurren cuando corro descalzo. Y bajo las premisas que te comenté, cuando corro rápido o en tiradas largas a ritmo medio. Mencionar que estos ritmos solo me son posibles en pista de atletismo, por buen asfalto o carril bici. Por el campo, con chinas tipo garbanzos, voy más como chiquito de la calzada. horror. En este caso, el entrenamiento apunta más a soportar el dolor y aumentar ese umbral que como seguro tú ya sabes, se pasa regular. Es eh, regular, no, lo siguiente cuando pisas una china. Pero enfocando el tema un indicador que me avisa de que voy con el piloto encendido es cuando las molestias por la erosión se empiezan a manifestar en la planta de los pies. Y no falla. Tras el entrenamiento, ese día al ir a orinar la cosa sale más oscura, por lo que creo que hay una relación directa con la erosión en las plantas de los pies. ¿Seguro que a nadie le pasa esto? ¿Soy un bicho raro? ¿Por qué, a veces que es... ¿Por qué las veces que salgo a correr... Calzado a ritmos mayores que descalzo dándolo todo o haciendo cuestas hasta la extenuación. Nunca, nunca me ha pasado eso. Interesante. <ríe> es muy interesante, ¿vale? A ver, estamos viendo aquí que por degradación muscular, yo le dije degradación muscular de, la, de las piernas, ¿no? Te has pasado de vueltas, incluso pasa también maratonianos y tal, demasiado el día de la prueba, sobre todo si no vas muy preparado, puede pasar esto, ¿no? Puede empezar a haber una degradación más fuerte de lo normal por la propia competición, pero no, solo le pasaba descalzo. O sea, iba más fuerte en un entrenamiento calzado y no le pasaba. Con lo cual degradación muscular no era, ¿vale? Hay otro problema que está provocando eso. Bueno, vamos a ver. eso Orina oscura solo corriendo descalzo. Voy siguiendo, pero la pregunta... Claro, es ¿por qué solo cuando, cuando va descalzo? A ver, yo tengo que decir que no he tenido ese problema, ¿vale? Aunque hay días que hago series rápidas, descalzo, no las hago por un terreno que me permita llevar un gesto repetitivo 100% como una carretera o unas pistas de atletismo. Voy por un camino y tengo que ir mirando por donde piso y a veces pues cambio el, el curso y frecuentemente cambias, la, no la técnica, pero sí los apoyos, ¿no? Voy por camino, entonces tal. ¿Qué pasa? Que si vas por asfalto, vas por una pista de atletismo que es uniforme que te olvidas del terreno, eh, sí que puede ser el gesto más repetitivo, ¿no? Caer siempre en el mismo lado y tal. Puede ser una cosa también a tener en cuenta. Me puse a indegar por internet. Y como solo somos un puñado de freaky, los que vamos por ahí corriendo descalzos, pues, aunque cada son más. más, pues no, no encontré demasiada información. Y, pero sí había un caso parecido. vale, Había una persona que decía, llevo tres meses desde que empecé a correr descalzo. Y mientras iba por tierra y hierba bien, pero desde que hago asfalto, incluso hace una semana mi primera carrera descalzo, 12 kilómetros... Me sale sangre en la orina y como vengo observando cuando alterno con zapatillas no me pasa hice análisis y me salieron bien de todos modos estoy pendiente de una citología para descartar esta posible patología muchas gracias a si alguien le pasó o sabe eh, o sabe ni idea vale no hay respuesta bueno cuál puede ser la causa de todo esto vamos a seguir indagando después de investigar parece ser que tiene que ver más con algo de sangre en la orina como ha dicho esta persona que degradación muscular el, el, si os acordáis en la primera, el primer mensaje decía como sangre en la orina, color rojizo, no color Coca-Cola o sea, más marrón es como más degradación, más deshidratación y rojo es que hay ahí como una pequeña hemorragia, por así decirlo vale muy pequeña, no, por así decirlo, no preocupante hay personas que después de una carrera larga pueden tener estos síntomas y en principio no reviste mayor problema más allá de descansar un par de días he encontrado por ahí en internet igual buscando, indagando ahí en la profundamente, un artículo de un doctor en el que dice que pueden estar provocados por... aquí ya no hablamos de descalzo, ¿vale? Hablamos de runners, eh, corredores, que pueden estar provocados por pequeñas roturas de vasos sanguíneos en vejiga y o riñón derivados de los repetido, repetidos impactos en, en la carrera, ¿vale? Demasiado rato hace que haya pequeñas ahí hay micro roturas de vasitos sanguíneos y hay una pequeña hemorragia sin mayor problema, ¿vale? No... Que va más allá. En otro artículo, del que tampoco tengo idea ni de su veracidad ni aparecen las fuentes, con lo cual puede ser pff, cualquier cosa, coincide con el primero y además añade que puede deberse a que los glóbulos rojos se rompen. Esto ocurre en el momento que pasan por la planta del pie y son aplastados por nuestro peso. Habla de más de 35.000 pisadas, lo que equivaldría a 180 pasos por minuto a más de 3 horas corriendo. ¿vale? Entonces es bastante salvaje, 3 horas corriendo. Dice eso que en la sangre, entre fijaos, entre la planta del pie y el hueso, por así decirlo, la materia más dura, cada vez que pisamos vamos destruyendo esos glóbulos rojos y por ahí luego en sangre se, se eliminan a través de la orina. Esto parece que es un poco peregrino, pero parece que sí que tiene sentido, no sobre todo si vamos descalzo. Aunque es cierto que si utilizamos técnica correcta al ir descalzos, nuestro cuerpo, eh, digamos que absorbe mejor el impacto del cuerpo en general, ya lo vimos en el episodio 222, sí que es cierto que esa parte del cuerpo, concretamente la planta del pie, recibe más impacto, sí o sí, igual no el talón a lo mejor, pero sí el, el, la planta del pie en general por ir descalzos, con lo cual, eh, igual nuestras estructuras, sobre todo la transición, cuando estamos empezando a correr descalzos, no están adaptadas o nuestro cuerpo en general no está adaptado a, a esas nuevas condiciones y por eso pasa eso, ¿no? Es pequeño, hay espacio entre la adaptación y estar adaptados o no, no lo sé. ¿Evolutivamente tiene sentido correr tanto tiempo tan rápido? Eh, ¿Solo ocurre esto durante la transición o ya cuando corres descalzo ya no ocurre? ¿Supone un problema real? Quizá en el caso del descalzo solo se deba a una pequeña herida o erosión subcutánea, que también puede ser, que se crea ahí una pequeña, pues igual que cuando hacemos, tenemos una ampolla con sangre, pero interno hay una pequeña micro rotura y que la eliminemos a través de la orina y luego no pase nada. No lo sé, ¿vale? No lo sabemos. Ahí, ahí pff, tenemos algunas, podemos plantear algunas hipótesis, pero no lo sé, claro. Entonces, ¿qué haría yo? vale Realmente no tengo una respuesta clara. Eh, reduciría la intensidad y o la duración de los entrenamientos que me provocan este problema por debajo de los niveles a los que aparece. Es decir, joder, pues si un día entreno X series o X entrenamiento y me produce eso, pues igual el día que vuelva a entrenar ese primer parecido, o bajo un poco el ritmo, o igual presto más atención. Cuando, a ver, cuando estás haciendo series y vas ahí en la pista lanzado, y vas ahí y que no piensas en nada, igual la técnica no es la correcta y no está produciendo más impacto y puede venir de órganos internos, como decía ese artículo, que puede venir realmente, ¿vale? De ahí entonces mayor impacto, o sea, aunque vayas descalzo no haces una técnica del todo correcta, hay mayor impacto y ya no hay problema. O que viene de aplastar esos glóbulos rojos, o de pequeñas heridas subcutáneas, yo qué sé. Entonces, si viene de ahí, realmente será cuestión de... tanto de ambos como de, de hacer buena técnica y luego también de ir adaptando nuestras estructuras poco a poco, ¿vale? Entonces, no lo sé. Entrenaría bien hidratado para asegurarme de que no viene por ahí el problema. Y si estoy entrenando por una meta concreta que me exige ese nivel, iría poco a poco e incrementándolo a ver si ya no vuelve a aparecer. En cualquier caso... Para curarme en salud, acudiría al médico para asegurarme de que todo está en orden, sobre todo si el problema persiste, ¿vale? Mejor justo al aparecer el problema para detectarlo con más facilidad. O sea, si te pasa esta tarde, pues pásate y a lo mejor ven ahí algún nivel de alguna cosa que está alterado y te saben indicar más. Eh, no lo sé, ¿vale? Realmente, si dices que no, que no te ocurre con zapatillas y tienes que entrenar a ese nivel, pues, prueba con zapatillas o lo, o lo que os decía, realmente no coger y eh, no llegar a ese nivel para que no ocurra. E igual a los dos meses de no estar entrando a ese nivel o al mes, a los tres, no lo sé eh, sí que llegamos a ese nivel de rendimiento, de velocidad sin que eso ocurra en el cuerpo no el cuerpo se ha adaptado no tengo una respuesta clara a mí no me ha pasado, ya os digo yo corro más por terreno chungo por así decirlo, que no permite estos ritmos tan altos tampoco meto un volumen de entrenamiento en cuanto a carrera importante me gusta, saber correr, pero no, no estoy preparando nada específico con lo cual no me ha ocurrido. ¿vale? Sí que me ocurre cuando hago un entrenamiento de fuerza intenso, incluso tipo HIT, aunque sea corriendo, una orina un poquito más oscura, pero es algo totalmente normal de, de la típica degradación de, del entrenamiento, ya que tenemos que romper fibras para construir nuevas y que, y que de crecimiento, bueno, que trabajemos la fuerza, por así decirlo, y entonces es algo normal. Eh, si os ha algo parecido, eh, así se si encontrar una solución o tenéis algún diagnóstico un poco más claro, mandadmela desde el apartado contactar. O ahora que estás tú en YouTube, si queréis en los comentarios, en iVoox e en los comentarios, o en la vía que, que os apetezca, a ver si os puedo. Podemos compartir entre todos y tener algo un poquito más, más claro en este sentido. En este tema un poquito extraño, ¿no? De correr descalzos y cosas raras en la orina. Bien, y bueno, y si eso de correr descalzo no os hace mucha gracia y quieres algo menos extremo, quizá puede interesarte hacerte unas sandalias por poco dinero. O simplemente para pasear, ¿vale? Si es así, pasaos por el... echar un vistazo al curso de Fabricación de huaraches, que está muy bien. Y por cuatro perras, como el que dice, tienes sandalias para toda la familia, para toda la primavera, que ya está aquí el verano. Y si te atreves, pues también en otoño y hasta en invierno. Bien, nada más. Eh, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.